0: Przejście przez Morze Czerwone podczas wyjścia Izraela jest jedną z najbardziej znanych historii w Starym Testamencie. Została ona przedstawione w filmach i jest przewoływana w wielu hymnach i pieśniach chrześcijańskich. Wyraźnie przypomina nam, że Boże Moc we wszystkich sytuacjach, nawet tych, które wydaje się niemożliwe, jest wystarczające pokazuje nam, że nie powinniśmy obawiać się kierować Bożymi przekazaniami, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Rozważając dziś ten fragment, zastanówmy się nad okolicznościami w naszym życiu, które sprawiają, że czujemy się jakby zablokowani i bezradni. Stosując w praktyce przesłanie tego rozdziału, tak naprawdę będziemy iść naprzód w posłuszeństwie Bogu. Właściwie to musimy ruszyć naprzód, aby postępować zgodnie z Bożymi przekazaniami. Więc przeczytajmy 14 rozdział Księgi Wyższej. I będziemy czytać że cały, cały rozdział to jest długi fragment, ale no, myślę, że warto. Wtedy Pan przemówił do Mojżeszy tymi słowy, Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło pi między Mygdol a morzem, naprzeciw Baalsefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyśli o was, pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast zatwardzę serce faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem faraona i Sałat jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem pan i lud tak uczynił. Kiedy królowi, królowi Egiptu doniesiono Ojciec ludu, zarówno on sam, faraon, jak i jego dworzanie, zawołali, że tak się stało. Co my najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów z niewoli? I faraon kazał z- z- swój rdwan. R- r- Wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 dobro, doborowych redwanów i pozostałych wozów wojennych Egiptu z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce Faraona. Króla Egiptu także rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dosyć pewni siebie. Egipcjanie ścigali ich za tym, Ruszyły za nimi wszystkie konie Erdwana Faryona, jego jeźdźce i cała armia. Dogonili ich obozujących nad morzem kołopi Hachirot naprzeciw Belcefon. Gdy Faryon zbliża się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżeszy. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty, na, co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy, czy wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom? Wolimy to niż śmierć na pustyni. Nie bojcie się, odpowiedział Mojżesz, wytrajcie, zobaczcie ratunek Pana, On zapewni Wam go jeszcze dziś. Tych Egypcian, które dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za Was, Wy milczcie. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już wołać do mnie, każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podniesz łaskę, udniesz rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy wysławię się kosztem fereona i całej jego armii, kosztem jego rdwanów i jeżdżców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okaże moją potęgą na fereonie jego rdwanych i Jerzeszłach. W tym czasie anioł Boży, który szedł dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup boku, który dotąd był na przodzie, zajął, zajął tyły i umiesz, miejscował się między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Obok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, w oborze Izraela, natomiast rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżyły się do siebie przez całą noc. Mojżesz zaś unosł rękę nad morze. Wtedy Pan skierował na nie potężny, wschodnie wiatr. Wiał, a on całą noc osuszył dno i sprawił, że roztąpiły się masę wody. Iz- Izraelici ruszyli środkiem morza, szli po suchym gruncie, woda stała murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie puścili się za nimi, weszli w środek morza, wszystkie konie, w rejonie jego erdwane i jeżdżce. Wtem, między drugą a szóstą rano, pan w słupie ognia i oboku spojrzał w dół na oddziały Egipcjan i wywołał wśród nich zamieszania sprawy, że Erdwany potrąciły koła tak, że ich załogi poruszały się z trudem. A z pierwszych Egipcjan wydarł się krzyk: Uciekajmy przed Izraelem. Pan walczy za nich, za, z Egipcjanami. Pan tymczasem polecił Mojżeszowi: Uniesz rękę nad morze. Niech chwała pochoną Egipcjan, ich Erdwany i jeżdżców. Mojżesz uniós rękę nad morze. Już świtało. Masa wód zaczęła zwalać się na dawno miejsce. Egipcjanie biegli na wprost fal, tak wtrącił pan Egipcjan w środek morza. Powracając, wodę ukryły rydwany i jedżców wojska faraona. Weszli oni w środek morza za Izraelem i nie usalał nikt. Synowie Izraele natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą, gdy szli Wody morskie stały morem po ich prawie, prawej i lewej stronie. W tym dniu Pan wybawa, wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzi widzieli martwych żołnierzy Faryony, rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach pojażni wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz jest w Mojżesie, Jego sługę. W wersecie pierwszym widzimy, że Izraelici nie znaleźli się nad morzem przez przypadek. Oni zostali przyparci do morza. Trasa, którą szli, nie wyglądała sensownie. W rzeczywistości w wersecie trzecim widzimy, że Bożym planem było, aby czuli się zgubieni i zdez- zdezorientowani. Nie wyszli nad morze czerwone przez przypadek. Bóg mówi w czwarte. dlaczego taki był jego plan. Wtedy otrzymam fałę za pośrednictwem Faryona i całej jego armii. Egipcjanie poznają, że ja jestem pan. Plan się powiódł i Faryon wysłał swoją armię, aby pojmać Izraela. W wysecie piętnastym Bóg daje dziwną instrukcja. Po pierwsze mówi, dlaczego mnie wołasz? Bóg zazwyczaj nie krytykuje nas za to, że wołamy do Niego o pomoc. Ale w tym przypadku oni już wyraźnie żali za Bożym przewodnictwem. Nie musieli prosić Boga, aby zaczął ich prowadzić, ponieważ już byli prowadzeni. Musieli nadal Mu ufać. Do tego momentu, gdy wędrowali i zaufanie Bogu było rzeczą łatwą i przyjemną, ponieważ nie było żadnych przeszkód ani problemów. Ale teraz napotkali pierwszą przeszkodę i natychmiast zwątpili. Mogli dojść wówczas do dwóch wniosków. Albo Bóg tak naprawdę ich nie prowadził, albo Boże prowadzenie nie było dobre. Ludzi zaczęli panikować. Z jednej strony jest to rozumiałe. Natychmiast zaczęli też obwinąć Mojżeszę. Pozornie bardzo szybko zapomnieli o wszystkich znakach i sudach, które właśnie widzieli. Pomimo tego, że byli prowadzeni przez widoczny słup ognia w nocy i słup mory w dzień, wmówili sobie, że umrą. Na początku, wydaje się, że musieli mieć naprawdę krótką pamięć. Bardziej prawdopodobnie jednak wydaje się, że widzieli, że Bóg jest potężny, ale oni nie byli pewni, czy czy Bóg ma wobec nich dobre intencje. Uznali, że Bóg prowadził ich na pustynię, aby umarli. Kiedy powiedzieli do Mojżesza, że nas, abyśmy umarli na pustynię, oni naprawdę, naprawdę mieli na myśli, że Bóg zabrał ich, aby umarli na pustyni. Mójżesz jednak uwierzył, że Bóg ich wybawi. Powiedział ludziom, aby stali pewnie i zobaczyli Boże wybawienie. Mojżesz ufał więc, że Bóg ma plan. Jednak Bóg zaskoczył go również tym, co nastąpiło później. Bóg powiedział, Dlaczego mnie wołasz? Powiedz ludzi, ludowi Izraela, aby szedł naprzód. Tym razem musieli działać. Już kilka razy widzieli, jak Bóg działa, a oni tylko siedzieli i patrzyli. No, wcześniej podczas paswy musieli namalować krew na swoich drzwiach, ale potem czekali na swoich domek. Ale teraz Bóg powiedział, by szli naprzód. To nie było dużo, ale coś musieli jednak zrobić teraz. Musieli ruszyć. Nasz czas, aby działać, a nie prosić. Um, angielski uh, kaznodzieja Charles Spurgeon powiedział w odniesieniu do tego fragmentu. Możemy postrzegać wielką kampanię, która wyszła z Egiptu, jako armię pod dowództwem. Dlatego do muszą być posłuszni. Polecenie, jakim im wydano brzmi naprzód. Naprzód, naprzód? Mogliby powiedzieć męsy w zastępie Izraela, jak możemy iść naprzód? Ta wąska żwirowa plaża prowadzi w dół do spinionych fal? Naprzód, co masz na myśli? Jeśli pójdziemy naprzód, będziemy jak martwi. Czy coś byśmy płynęli, czy wiesz, na co się porwasz? Tam są mile i mile głębokie wody i kto zna No morza. Naprzód, absurd, stracimy wielbłądy, i owce i bagaże i nasz majątek i nasze dzieci i nasze malenstwa, tak i nasze własne życie. Lecz tak mówi Pan, naprzód, wyszliście z Egiptu pod dowództwem Mojżeszy, czy odegrajcie rolę buntowników? Jeśli Pan jest waszym wodzem, musicie robić absolutnie to, co wam każe, bez względu na straty i koszty. Jeśli powie naprzód i będzie to do Morza Czerwonego lub w przepaść ognia, musicie iść naprzód. Teraz, umiłowani, przedstawia nam to obraz tych, którzy są zbawczo nawróceni, którzy nagle napotykają trudności w podążaniu za Chrystusem, I biegną do swojego pastora lub przyjaciela i mówią, co mamy robić? Pańskie przesłanie, które dziś wieczorem przeze mnie otrzymaliście, jest następujące. Naprzód. Jest ono proste. Naprzód. I kiedy tego mówił tego kazania, to był w zborze, który na początku, kiedy on dotarł jako pastorem, miał kilkanaście osób. Ale tak było Jego wyzwanie do nich, żeby iść naprzód i przez kilka lat miał tysiące osób i to jest zbór, który nadal istnieje w Londynie i nadal służy. Więc zadanie Izraela było proste. Jednak proste nie znaczy łatwe. Wręcz przeciwnie, Bóg nakazał im dokonać niemożliwego. Przejść przez może nie było czymś, co mogliby zrobić sami. Choćby nie wiadomo jak bardzo się starali. Nie było to coś, czego mogliby dokonać przy odrobinie szczęścia i w właściwym czasie. Pewne rzeczy po prostu nie są możliwe i to była jedna z nich. Jednym sposobem na odniesienie sukcesu było to, żeby Bóg dokonał sudu. I tak się stało. Sprawił, że wody rozstąpiły się, gdy Mojżesz podniosł swoją laskę. A gdy Bóg rozstąpił wodę, jednocześnie ochronił Izrael przed Egipcjanami. Lud Izraela, Izraela przeszedł po suchym gruncie. Kiedy Spurgeon wygłaszał kazanie, tego kazania, on odniósł je do sześciu grup ludzi. Naprawdę polecam przeczytać jego kazania, ale dzisiaj przyjrzymy się tylko dwóm zastosowaniom dla nas i dla naszego kościoła. Pierwsza rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że Bóg wykonał to dzieło. To nie tak, że Izrael musiał coś robić, wykonać wysiłek czy popracować, by Bóg uczynał to wszystko. To nie zależało do nich, to nie był z ich moc. Było to w 100% możliwe tylko dzięki temu, co Bóg samodzielnie uczynił. Oni tylko mieli ruszyć za nim. Często nie szukamy niemożliwych rozwiązań, prawda? Szukamy rozwiązań, które sami możemy wdrożyć, chociaż wydaje się to logiczne, ile okazji tracimy, ponieważ nie wierzymy, że Bóg może dokonać Niemożliwego. Ale Bóg może robić rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Kiedy nas zbawia, to tylko On zbawia. Często ludzie są uczynić siebie lepszymi. Próbują stać się bardziej święci swoimi wysiłkami, aby przyjść do Boga. Ale to jest niemożliwe. Nie możesz tak zrobić, tak samo jak Izrael nie mógł sam rozdzielić może. Nie możesz stać się lepszą osobą, aby Bóg cię zaakceptował. Zanim zostaniemy zbawieni, nie jesteśmy mieszanką dobrą i zła, które trzeba popychać w dobrą stronę. Jesteśmy martwi w naszych występkach i grzechach. Bóg nas odżywia. Zdarzy się, że niektóre kościoły nauczą, że Bóg daje ci siłę do bycia lepszym, abyś mógł zostać zbawiony. Ale to tak, jakby Bóg dał Izraelowi siły, by rozdzielić morze. Tak się nie dzieje. Bóg zbawia nas wyłącznie swoją mocą. To nie jest połączenie nasza moc i jego moc. To jest tylko jego moc w nas, działając w nas, w naszych życiach. Po tym, jak Bóg rozstąpił morze, Izraelici musieli przez niej przyjść. A to wymagało wiary, że morze ich nie zaleje. Gdy przychodzili między szczanami wodę, my również musimy przyjąć zbawienie przez wiarę. Dzieje się tak jednak po tym, jak Bóg dokona zbawczego dzieła w naszym życiu. Musimy być posłuszni Bogu po tym, jak zostaniemy zbawieni, a Bóg daje nam wiarę, aby to zrobić. Ale to dzieje się już po tym, jak Bóg nas zbawił przez swoją mocą. Ten punkt ma również zastosowanie dla naszego Kościoła. Kiedy patrzymy na to, co Bóg planuje zrobić przez ten kościół, czy myślimy o tym, co Bóg może zrobić, czy też ograniczymy, ograniczamy się do tego, co my możemy zrobić. Ponieważ jeśli będziemy robić tylko to, co możemy zrobić sami, nie osiągniemy zbyt wiele. Gdyby Izrael patrzył tylko na to, co może zrobić sam, po prostu stałby tam a że Egipcjanie przeszliby i albo ich zabili, albo wzięli ich z powrotem w niewolę. Jeśli my będziemy tworzyć plany w oparciu o to, co możemy zrobić sami, będziemy po prostu siedzieć tutaj i robić to, co możemy ro- zrobić sami, co jest niewiele, tak naprawdę bez siły Boże jest to nic. I jednocześnie świat wokół nas zginie, nie słysząc słowa o Ewangelii. O własnych siłach nie możemy dzielić się Ewangelię za całą Warszawę, za całą Polskę, za całą świata. O własnych siłach nie możemy składać kościołów. O własnych siłach nie możemy przekształcić się od grupy bardzo różnych ludzi, którzy tolerują się nawzajem do rodziny, która ma wszystko wspólne, jak pierwotny kościół. Nie możemy sami o własnych siłach stworzyć Kościół, który możemy nazywać się zdrowym. Nie będziemy o własnych siłach stworzyć Kościół, który jest to, co Bóg ma na myśli. Drugie zastosowanie mamy w wysocie 15. Bóg powiedział do Mojżesza, aby nie wołali do Niego, ale szli naprzód. Jak może być coś złego wołania do Boga? Ale tak właśnie powiedział Bóg. Dlaczego? Bo Bóg już ich prowadził. Pokazał im drogę, którą mają iść. Nie musieli szukać Jego woli, ponieważ On już ją pokazał. Musieli tylko być posłuszni temu, co już zostało im ujawione. Powtórzę to jeszcze raz. Oni nie musieli pytać, jaka jest wola Boża. Musieli być posłuszni woli, którą już im pokazano. Ta koncepcja odnosi się również do naszego zbawienia. Bóg pokazał, w jaki sposób musimy zostać zbawieni. Przez wiarę w Jego Syna. Nigdy nie trzeba pytać Boga, czy chce, abyś byli Mu posłuszni. Bóg nakazał nam wierzyć w Jego Syna. Jeśli nie zrobisz kroku wiary w stronę Jezusa, aby zostać zbawionym, to Bożym przekazaniem dla Ciebie jest, aby to zrobić, aby uwierzyć. Nie musisz się modlić o to, czy Bóg tego chce. Musisz być posłuszny temu, co Bóg już objawił, i to jest Jego przekazanie, żeby wierzyć w Jego syna. W Biblii czytamy też również o wyraźnych Bożych przekazaniach dla Jego Kościoła. Mamy nakaz wspólnego wyobiegania Boga, mamy nakaz czynienia innych uczniami, mamy nauczyć Bożych przekazan, mamy nakaz kochać się nawzajem. Możemy spojrzeć na nasze własne zdolność doniesienia Ewangelii temu miastu i zobaczymy, że jest to zadanie niemożliwe. Możemy patrzeć na wszystkie te obszary, i te wszystkie sami są dla nas niemożliwe. To dla nas jest za dużo przeżywę. Nie możemy tego zrobić bardziej niż moglibyśmy rozdzielić może. Ale Bóg może to zrobić. A Jego polecenie jest po prostu iść naprzód. To właśnie w naszej słabości i bez nadziei sytuacji Bóg objawia swoją moc. Jeśli jesteśmy słabi, to dobrze. Nie musimy naprawiać naszych słabości, aby Bóg mógł nas użyć. Musimy. Tylko pochylić się nad Bożą mocą, aby działała w naszej słabości. Nie powinniśmy pytać, czy możemy to zrobić. Nie powinniśmy nawet modlić się o to, czy Bóg pragnie, abyśmy dotarli ze do tego miasta. Czy mamy kochać siebie nawzajem w zboże, Czy mamy uh, nauczyć Jego słowa. To jest jasne w Jego przekazaniach. Nie pytajmy Boga, czy powinniśmy być posłuszni. Nie pytaj, jak Boże sele zostaną osiągnięte, po prostu idź naprzód. Każdy z nas ma czasem wrażenie, że utknął na przeszkodzie, nie do pokonania. Możliwe, że niektórzy tutaj czują, że zrobili wszystko, co w ich mocy. Wiesz, że Bóg cię do czegoś powołał, może tym częściej jest zaufanie Mu, że Ci zbawi. Może jest to podzielenie się z kimś Ewangelia lub obrona wiary. Może jest to powołanie do nowej służby. Może chodzi o naprawienie relacji z członkiem rodziny. Cokolwiek to jest. Argumenty za zaniesaniem działanie wydaje się przekonujące. Istnieją logiczne powody, dla których zrobienie tego, do czego wzywasz Ci Bóg, jest niemożliwe. Bóg może jednak zrobić to, co dla Ciebie jest niemożliwe. Twoim obowiązkiem jest ruszyć. W naszym kościele mamy wspaniałe możliwości, by iść naprzód. Znajdujemy się w ogromnym mieście, w którym wielu ludzi nie zna Boga, ale wydaje się, że jest wiele przeszkód na drodze do dotarcia do mieszkańców tego miasta. Ale to nie jest problem. Nie musimy pozbywać się przeszkód. Musimy iść naprzód, podążąc za Bogiem w posłuszeństwie. Sz- Bóg będzie uwiodbiony, gdy będziemy polegać na Jego mocy, by robić więcej, niż jesteśmy w stanie uci- uczynić o własnych siłach to nasze poleganie na nim przynosi mu fałę. Zaufajmy słowom, które Bóg powiedział do Pawła. Wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Amen.